0: Abre tu micrófono, ¿no puedes? Va. Ahora sí, ya. Gracias, mi estimado Elías. Buenos a todos, continuamos con este curso de Melahim recapitular lo que hablamos de la clase pasada para poder entender un poco más esta clase. Explicamos la clase pasada que los enemigos no existen, sino nosotros mismos los creamos y los problemas que el ser humano tiene, él mismo lo crea con sus acciones. ¿Dónde lo vemos? De la historia de Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, por cuanto que él pecó teniendo muchas mujeres y sus mujeres hacían Abodás y él no las reprochaba, en ese momento Hashem decidió que una persona llamada Yerobán ben iba a ser el rey de las diez tribus. Y el hijo de Shlomo llamado Rehobam iba a ser rey de dos tribus. Así sucedió cuando, falle Shlomo, cuando fallece Shlomo Melech, se dividen el reinado en dos. Yerobán ben tiene las diez Shebatim, las diez tribus, y... Rehobán, el hijo de Shlomo Amelech, tiene la tribu de Yehudá y la tribu de Benjamín, como explicamos la semana pasada, por cuanto que tenían, tenían el Betamigdash en Jerusalén, ellos, ellos tenían eso. Y Hashem empezó movió el mundo para poder empezar a crear los enemigos que iban a pelear con ellos. Primero que nada, muere el suegro de Shlomo, que era el faraón en Egipto, y sube un nuevo faraón, un nuevo rey en Egipto que se llamaba Shishak, Shishak no quería nada a Shlomón y a su hijo. Y en ese momento Yerobam, que querían lo querían matar, él se escapa a Egipto con Shishak. Por otra parte, en Edom y en Siria crecen dos nuevos enemigos. Uno es Adad. Adad era, fue a Edom. Su padre David mató, a el, David mató al padre de Adad y él quedó con mucho rencor. Adad se casó con la hermana, es decir, con la, la hermana de la suegra de Shlomo. Quiere decir, cuando Adad llegó a Egipto, estaba el suegro de Shlomo y su esposa, y la hermana de, de, la, de la esposa del rey se casó con Adad. Al final luego muere ese rey y sube otro rey, pero Adad ya estaba en donde? En, en Edom, y ya Hashem puso en su corazón odio hacia Shlomo. Ese odio se provocó. Por los hechos de Shlomo de haber hecho a Por otro lado, en Siria estaba Rezón. Rezón era un soldado, un general del ejército sirio. En ese momento estaba, como explicamos, estaba Adad, Ezer era un rey. Y David Amelech los mató a todos ellos y Rezón se quedó con resentimiento. Pero ese resentimiento nunca inició, sino hasta que Shlomo Amelech empezó a pecar, Hashem levantó este odio en ellos para poder ahorita vamos a ver las siguientes batallas y cómo se va a desenvolver esta historia en el Tanaj ahorita va a subir Yerobam, lo van a nombrar rey de las diez tribus y le dicen por favor bájanos los impuestos, él se pone muy fuerte y si no les bajo nada al contrario los voy a subir, voy a ser más duro que mi padre Shlomo en ese momento el, el pueblo escucha esto, acuérdense que Yerobam no quiso escuchar el consejo de los sabios él escuchó el consejo de la gente pequeña de su edad, de jóvenes que no tenían la sabiduría de los talmuderos de Jamín. Las talmuderos de Jamín le habían aconsejado: Dale al pueblo lo que quiere, baja los impuestos, dale un poquito más y vas a reinar siempre. No te pongas en contra de ellos. Sin embargo, los jóvenes amigos de él le dijeron: ¿Cómo crees? No cedas, ponte duro y, do, y domina sobre ellos de, de una forma contundente. Cuando el pueblo escucha, que, qué pasó con, con esta persona Jeroboam que no les iba a dar nada qué quiere decir nada absolutamente nada de lo que estaban pidiendo el pueblo muy sencillo le dijo a Jeroboam si es así nosotros ya no nos interesa tener parte en la parte de David o sea porque Jeroboam le está pidiendo a Rehobam Jeroboam representa a las diez tribus y le pide a Rehobam que va a ser el, el, el nuevo rey, que es el hijo de Yeromó, que le bajen los impuestos. En este momento Rehobam no lo acepta y decide Yerobam en nombre de todo el pueblo y todo el pueblo, ¿sabes qué? Nos dividimos en dos, tú quédate con tu parte, la parte de David, este, y nosotros vamos a nuestra casa, cada quien por su lado. Se juntó el pueblo y dijeron respecto a David Amélez, le dijeron todo el pueblo a David Amélez, fíjate David. Que el beta Migdash que construiste se va a quedar solamente para ti y para tu descendencia, quiere decir para la tribu de Yehudá y para la tribu de Benjamín. Y nosotros nos vamos a otro lugar. Separó todo el pueblo y regresaron a su casa. Rehobam, el hijo de Islomón Amelech, se quedó reinando únicamente Israel en la ciudad de Yehudá, con la tribu de, en, eh, y regresó a la ciudad de Yehudá. Cuando vio esto, Rehobá me dijo Islomelé que todo el pueblo ya se fue a su casa, ya no querían, ya no querían que él fuera su rey. Mandó a Donía, a Adonidad, don lo mandó para, para era el encargado de cobrar los impuestos. Lo mandó a cobrar impuestos de una forma bonita para ver cómo podía colaborar con ellos. Pero cuando llegó ahí a Irán a cobrar, a hablar con el pueblo, lo apedrearon y lo mataron. En este momento Rehobam escucha que a su enviado para cobrar impuestos lo matan. Le dio mucho miedo a Rehobam, el hijo de Shalomélez, que también lo maten a él. Se sube a su carroza y se va directo a Jerusalén. Y así empezó la rebelión entre el pueblo de Israel, quiere decir entre Yerobam, que eran las diez tribus, y el Malhut David, en la tribu David, como se lo expliqué en el mapa la semana pasada, se divide en dos. Las diez tribus gobiernan en todo Israel y solamente la tribu de David gobernada por, o sea, dos reyes había. Yerobam gobierna sobre diez tribus y Rehobam, el hijo de Shlomo nada gobierna sobre Judá y sobre Bin y Ahorita, en un principio, eh, los ancianos de, de, de todo el pueblo sabían que venía, le pidieron a Yerobam que venía del Israel, que viniera para poder ver cómo habla con Rehobán para ver cómo le bajaban los impuestos. Después de un tiempo, se supo, la, se supo que Jerobán ya estaba aquí, acuérdense que era una persona que tenía mucha facilidad de palabra. Entonces lo hacen rey a Jerobán sobre diez tribus, solamente Yeudá, como les expliqué y Benjamín se quedaron con el Malhut de Rehobam, dos reinados tenemos, Jerobam, diez tribus Rehobam dos tribus, ahorita cuando vio Rehobam que Jerobam era rey de Israel, obviamente no estuvo de acuerdo, juntó ciento mil soldados de la tribu de Yeudá y de Benjamín y también de parte del pueblo que se vino con él, para salir y pelear con Yerobam. Imagínense, 180 mil personas van a pelear con Yerobam, que tenían las otras diez tribus, iban a ir a la guerra. En ese momento, Shemayá, era un profeta, recibe una nebuá una profecía de Hashem, y le ordena. Y le dice, ve y dile a Rehobam, el hijo de Shlomo Melech, y a las tribus que están con él. Y así le vas a decir, así ordenó a Hashem, no subas a pelear con tus hermanos en el pueblo israel Porque esto que el reinado se, se dividió en dos, estaba destinado desde el cielo. porque estaba destinado? Acuérdense, Shlomo Melech pecó. Shlomo Amelech su esposo hicieron una Boda Zara y él no las reprochó y es como si él mismo lo hizo en ese momento le dijo a Shema a Shlomo por medio del profeta tu, tu, tu reinado se va a partir en dos entonces cuando le avisan a rehová le dicen no creas que esto es por alguna casualidad si no está destinado en el cielo tu padre pecó y se provocó estos enemigos su reinado se divide en dos y, y esas tribus fueron, van a estar diez tribus y no las puedes tocar todo el pueblo escuchó la voz del Naví, regresan a su casa y ya no había problemas, había ya dos reyes en el pueblo judío, Yerobam diez tribus y Rehobam dos tribus, ahorita Yerobam acuérdense que estaba en Shechem construyó en la ciudad de Shechem la construyó amurallada para que estuviera protegido. Y después de aquí salió y construyó otra ciudad que se llamaba Penuel, la ciudad de Penuel. Quiere decir, construyó dos ciudades. Y ahorita vamos a ver cómo Yerobán empieza a pecar de una forma que no se puede creer. Llega la fiesta de Sukkot todo Sukkot, como nosotros sabemos, sube todo el pueblo a Jerusalén, al Migdash, que estaba la En el, en, en, Entonces, en la, en la fiesta de Sukkot, todo sube, todo Israel, sube ahí. Este Yerobán pensó en su corazón. Dijo, mira, si yo voy al Betamigdash, hay un lugar que se llama el Esdrat Nashim, se los expliqué la semana pasada en un mapa. Ahí, el único que se puede sentar es alguien que viene del reinado de David, nada más. Entonces dijo Yerobam: Si yo voy, el único que va a estar sentado ahí va a ser quién? Rehobam, el hijo de Shlomo Amelech. Entonces van a venir mis diez tribus, como todos suben al Betamigdash, y van a ver a Rehobam sentado en la en el patio, y el único sentado es el rey, y yo parado. Mi pueblo va a dejar de creer en mí como rey y se le va a pasar el reinado todo a Rehobam. Así él pensó. Dijo, si el, el pueblo ve que él está sentado, entonces ya no van a honrarme a mí y van a, detrás, a ir detrás de él y se van a ir todos con el reinado de David. Vean, Yerobam era un talmiz grande. El caboz lo cegó. Muchas veces una persona tiene netio, tiene, tiene, está inclinado a algo y por más que le enseñan el emet no lo puede ver. Él mismo se empieza a cegar y vean lo que hace. Después de que él se aconsejó con consejeros del rey, obviamente los consejeros no eran de los mejores, decidió Yerobam hacer dos becerros de oro, imagínense, dos becerros de oro de Abodaz Dará. uno lo puso en la ciudad de Betel, y el segundo lo puso en donde estaba la, eh, la, la ciudad de Dan, que estaba ahí al final del Gebul de la frontera de Israel, Jerobam convenció a todo el pueblo judío, y vean lo que les dijo, les dijo, ¿para qué tienen que esforzarse e ir hasta Jerusalén? Ya están aquí. La Shekinah reposa sobre estos dos becerritos de oro. Aquí está la Shekinah. Y el Dios que los sacó a ustedes de Midraín es el mismo. Esos son los mismos dioses. El Yetzirah provocó que convenciera al pueblo, igual como el jet, como el pecado del becerro de oro en el desierto, había un yetzearak de la bodazarak que era muy fuerte, convenció todo al pueblo que la shechina estaba en estos dos becerritos de oro. ¿Y para qué tienen que ir a Yushalayim? En un principio, el pueblo no empezó, en, no pensó hacer a Boda Zara, sino acercar corbanota ahí, acercarse porque la shechina pero, con el tiempo, se fue volteando todo. Yo nada más que no iban a acercar Corbanota ahí, sino ya era que Leshem Abudazzara. Idolatría. Jerobam construyó una casa llena de oro y puso ahí Koanedat. eran Koanim. No había Koanim, porque los Koanim se habían ido a Yehudá con Rehobam. Aquí él empezó a hacer Koanim. El que quiera hacer Kohen él lo convertía a ser cuen, Hagan de cuenta, era Israel, lo nombraba ser cuen que aunque no sean de la tribu de Leví, para acercar los Corban. Yerobam ordena al pueblo judío, que estaba dentro de su reinado, que van a hacer el Hagasukot. Como en Jerusalén hay Hagasukot, ya no van a ir a lo van a hacer en la ciudad de él. Pero no tiene que ser en Tishre, sino en Marjesban que es un mes después la explicación que les dijo es muy sencillo, nosotros sabemos que en la Torah está escrito Hag, ah, asif", la fecha de la, la fecha, de la fiesta de la recolección, nosotros en Sukkot, la fiesta es en el tiempo, la Torah dice que es la recolección de la cosecha entonces les dijo, ¿saben qué? la cabana de la recolección es marjeshvan, es un mes después cuando ya está toda la cosecha y todas las frutas en las casas, porque viene la lluvia, todos ya la recosechan, y no en Tishré, porque apenas ahí todavía están apenas recolectando las frutas. Quisí los convenció a todos que la fiesta tiene que ser un mes después, y no tiene que ser en Jerusalén, y puede ser ahí en los dos becerritos de oro que él hacía en la boda Zara. Y empezó a entregar sacrificios en el Misveach que él hizo en Betel así como había un misbeah la rampita, se acuerdan que se le enseñó la rampita que acercaban los corbanot en Jerusalén él hizo uno igual en Betel y así hizo para el pueblo de Israel la fiesta y que acerquen los corbanot él mismo subió al misbeach, y así el ketore los demás Koanim traían los corbanot sobre los demás misbejó, explique el Ralbag que es un comentarista, que este Yerobam agarró gente de Israel que no era Kuanim, como lo expliqué hace ratito, y los convirtió a Koanim. el que quiera lo puede hacer Koanim. porque los Koanim verdaderos estaban con Rehoboam en Todo esto lo hizo por Cabot, por honor de no sentirse menos en el Amigdash que él iba a estar parado y Rehobam, el hijo de Shlomo, sentado, Dice la Mishnah en Abot, aprendemos aquí algo muy bonito. Dice la quinah, la envidia, la tabah, el deseo y el cabot, Motzeim, Motzim Etadam, Etadam, et Sacan a la persona del mundo. Aquí van a ver cómo el cabod que él tenía, que quería sentirse honrado, lo cegó completamente. Tenía todo, era rey. Era rey de diez tribus. Vamos a ver más adelante cómo Acosh lo invita a caminar con él en el Ganeden y no acepta. Entonces, hasta ahorita empieza a pecar y empieza a hacer pecar a todo el pueblo judío, solamente ¿por qué? porque él no se va a sentir de menos yendo al Betamigdash, que todos estén sentados, parados, Rehobam, el hijo de Islomó, sentado y él parado. Aquí termina el capítulo 12 y empezamos con el capítulo 13. Viene un profeta llamado Ido. Es nuevo este profeta aquí, lo vamos a mencionar apenas. Ido era un profeta, había varios profetas en ese tiempo. Hashem se le aparece. Llega de repente, Ido viene como enviado de Hashem a la ciudad de Betel. Acuérdense que en Betel, estaba donde tenían ahí todos los, eh, Yerobam, toda su abodázara. Exactamente llegó cuando Yerobam se subió al Misbeach y empezó a, ¿qué? a acercar, a quemar el Egel ser en la iglesia de Zahab ahí lo, empezó, lo trajo y Do se paró junto al Misbeah y enfrente de todos dijo lo siguiente dijo así el profeta el Misbeah que se encuentra aquí en Betel y el Misbeah que se encuentra en Dan vean la nebuá que les voy a decir así dijo el profeta y empieza a hablar Hashem, así fue la palabra de Dios. Pronto va a nacer un descendiente de David, y su nombre va a ser Yoshi -Yau. Quiero hacer un paréntesis. Yoshiau va a ser descendiente de David Amele. Es Shlomó, es el hijo de Amón, varios descendencias. Y existieron aquí, le está poniendo un nombre. Alguien que no ha nacido. Dice la Gemara en Berahot: cuatro personas tuvieron nombre que Hashem se los puso por medio de él o por medio de Naví antes de nacer. ¿Quiénes son? Uno fue Isaac su nombre fue antes de nacer. Otro fue Ishmael, su nombre se lo pusieron antes de que nazca Berrua Otro fue Shlomo, que David le dijo, a Hashem se le apareció a David y le dijo: Vas a tener un hijo que vamos a llamar Shlomo. Y este es el cuarto que se llama Yoshia Ok, entonces en la Biblia está diciendo en un futuro va a haber una persona que se llama Yoshiyahu y él va a exterminar a ustedes y a todos los cuanín falsos que están aquí, que están acercando Corbanot y va a quemar a ustedes sus huesos de las personas. Bajamín explican aquí qué quiere decir los huesos de las personas. Se refería a Yerobán, el rey, pero no quiso decir su nombre por caboz. Quiero hacer un paréntesis. Vean cuánto Hashem se cuida de no hacer sentir a un, mal a un ser humano, a Filu, que sea rasha. Aquí podía haber dicho, y do el Nabi, les podía haber dicho, va a venir una persona que se llama Yoshiyahu, va a exterminar a todos los Kuanim y va a quemar los huesos de Yerobán. Pero no lo dijo, nada más dijo huesos de, de, de la persona, nada más dijo así. El cabó es tan importante que a Filo Rashaim Hashem se cuida. Otro ejemplo más es el burro de Bilam, vamos a ver más adelante en las que el burro de, Mil, de Bilam lo hizo quedar mal cuando no le hizo caso. ¿Qué hizo Hashem? Mató al burro para que Bilam, a Filo que era goya, Filo que iba a amanecer al pueblo judío, no pase vergüenzas. Cada ser humano tiene hele que lo quinto y una parte de Dios, un gelec de él y es muy importante, aquí Hashem no lo quiso avergonzar y ese fue el mensaje para comprobar que esta profecía es verdadera les dio y do, les dio una señal y les dijo hoy se va a romper el misbeach en dos y la parte de arriba que está en el, cómo se llama, donde acercan los corbanotes el piso va a que se va a derrumbar Okay, se, va, se va, a quemar, se va a derrumbar en la tierra. Este mismo, en este mismo momento, cuando él le dijo así, ¿qué fue lo que él hizo? Les dijo, es la profecía que va a hacer en este momento en la tierra. Cuando escuchó Yerobam las palabras del profeta Ido, que le está diciendo que va a morir él y todos los cuanim y que en un futuro hay una persona que se llama Yoshiao, que los va a exterminar a todos. ¿Qué hace Yerobán? Levanta la mano para hacer un, una insinuación a su ejército que lo atrapen a este naví. ¿Qué hizo a Buruku en ese momento? Le paralizó, lo paralizó. No se pudo mover y no podía ni siquiera moverse. No podía regresar la mano, como lo dejó paralizado. El liberal de mí me explica... Nada más, este Yoshiao que va a venir fue mucho tiempo más después. El que les va a venir a avisar: estaba David, estaba Jisquiao, estaba Menashe, Amon Yoshiao, o sea, y después vino. Desde mucho después va a venir esta persona que es Yoshiao. Nada más como paréntesis, ahora sí regreso a lo que les quería decir hoy Entonces le paralizó la mano. De aquí vemos que Hashem castiga al que desprecia el honor de un sadik más que, que mushi, más que el desprecio a Kadosh Baruj ¿Por qué? Dense cuenta que cuando Jerobam empezó a traer animales para la Boda así hacía enojar a Hashem, y Hashem no le paralizó el cuerpo ni la mano. Pero aquí cuando trató de hacer sentir mal a este Naví que era Tzadik, ahí lo paralizó. Aquí vemos que a Kadosh Baruj cuida más el cabot de un Tzadik que el cabot de él mismo. En ese momento... Llegaron que los milagros. ¿Cuál fue? Que Ido, la, la, ¿cómo se llama? La, la señal, el simán que le dio el, el profeta a ellos se cumplió: que el misbeach se corta en dos, la parte de arriba que ahí quemaban los corbanot se cae al suelo, tal como si les dijo. Yerobea, Yerobam, el rey, vio que las palabras de este profeta se cumplieron, entonces le dijo, por favor, rézale a Hashem, tu Dios, que me cure, a me explican aquí que, que tanto Cabo tenía Yerobá, que no dijo mi Dios, rézale a nuestro Dios, no, a tu Dios, como diciendo es tuyo y no mío, rézale que me cure, porque hizo el loqueja, tu Dios, y no dijo el locai, nuestro Dios, él seguía con esta rebelión, y Doanaví rezó para que se cure, en ese momento Yerobam se cura por milagro. Ya habían pasado dos milagros. El primero que se iba a partir el misbeaje, que se iba a caer la parte de arriba, se cumplió. Y el segundo un milagro que le pidió que reze, reza y lo cura, después de que se le pareció la mano. Pero, aún así, estos dos milagros no tuvieron ningún tipo de influencia para bien en Yerobam. Y él seguía Yerobam, trayendo sus ketores sus korbanot la abodazara todo porque para no llegar a Jerusalén y ver al hijo de Esromos sentado y él, fíjense hasta dónde llegó el cabod cega a la persona lo curó? en ese momento lo cura Yerobam sigue con sus malas conductas haciendo abodazara y en este momento Yerobam vio la grandeza de Idoanabí vio que un Abí grande lo que dijo se cumplió pide que por favor venga a comer a su casa. Quiere decir, Yerobán, el rey de Israel, invita al profeta Ido a comer a su casa. Y le dijo que le va a dar un regalo porque lo curó. El rey le queda un regalo al profeta. Sin embargo, el profeta Ido le dice a Jerobam: aunque me des la mitad de todo tu reinado, no puedo ir contigo, porque Hashem me ordenó de no comer pan, y no beber agua en los lugares que hacen Abu Dhabi, y aquí es Abu Dhabi. Y también me ordenó no regresar en el mismo camino que vine, quiere decir, no me interesa conocer esta ciudad que es de ustedes, que está llena de Abu En ese momento, parte y dos su camino, y existía un profeta falso. Llamado Shebuel. Era un profeta falso que decía tener profecías, pero era puro cuento, no era profeta. Él vino de la ciudad de Shombrón, que estaba en Betel, que si en esa había un profeta falso. Su hijo del profeta falso le dice a este profeta falso, a Shebuel, los milagros que hizo ido, que se partió el Misbeak, se partió en Do, se cayó, en el no estaba ahí, se cayó al suelo que paralizó la mano de Yerubán y que curó a Yerobam. Entonces, este Naví le explicó todo esto. Entonces, luego vienen los otros hijos y también le van a explicar lo mismo a este profeta falso. ¿Por qué se llama Shebuel? Dicen los jamín, Shebuel, viene de la palabra Shebu, regresó. Kel es el nombre de los, regresó a Shem. Van a ver más adelante cómo hace teshuva, de la boda que él hacía, hace teshuva. Entonces, este es Shebuel, el profeta falso, este profeta falso, este le pregunta a sus hijos, ¿ustedes saben en qué camino fue ido Este profeta verdadero. Sus hijos le dijeron, sí, se fue por allá. Entonces, les dijo, por favor, monten la silla en mi burro, para que yo esté listo para ir hacia él. Le montan la silla sobre el burro, este Naví a Sheker, que ya era anciano, sale a buscar a Ido, al profeta verdadero, si sí o no lo busca. Este Naví Sheker vio a Ido, que estaba debajo de un árbol sentado, un árbol de madera, estaba sentado. Le pregunta, le pregunta, ¿tú eres esta persona que eres el enviado de Dios, que vienes de Yehudá? Ido le contesta, sí, yo soy ese. Este Naví Sheker le habla le empieza a ordenar a Ido a Nabi, lo ordena, y le dice que venga con él a su casa a comer y a beber agua. Ido le dice, no puedo, porque yo recibí una ordenanza de Hashem explícitamente que no puedo comer pan ni beber agua en una ciudad que hace en Este Nabi Sheker lo engaña y ¿qué le dice? Dice, sí, yo también soy profeta como tú. Y también a mí me dijo un malach, un ángel enviado por Dios que venga y que le diga a Ido a Nabi que venga a mi casa para comer pan y agua, entonces tienes que venir. Ido le creyó, hizo mal, van a ver el castigo que tuvo ahorita. Ido le creyó y fue a comer a su casa y bebió agua. Estaba viendo ahí comer pan y agua, estaba con él ahí bebiendo. En ese momento, en el momento que Ido a Nabi y el Nabi Sheker, Shebuel, estaban comiendo, le llegó una neboa al naví Sheker. De esta le llegó. Le llegó y le dijo este, este mensaje. Antes no a hacer un paréntesis. De aquí aprendemos qué tanta grandeza hay estar con gente grande, con tan bien grandes. Porque afilo a filo este naví que era Naví Sheker, ahorita Hashem le habló por medio de un angel. Y así le dijo el naví Sheker, le dijo Aido fue la profecía, vean qué profecía le llega ahorita al, al, al profeta Fancho. Dijo así, dijo Hashem por cuanto que traspasaste el, el ordenamiento de Hashem que te dijo que no comas pan y no bebas agua en esta ciudad de Betel por lo, tanto, por lo tanto tu pecado va a ser que tu cuerpo no va a ser enterrado con tus padres, así le dijo quiere decir en la biche que le llegó una profecía para avisarle a Ido lo que le iba a pasar. Cuando terminaron de comer y beber, montó su caballo, el, este, el Naushchecker no. le montó el caballo, el, el jamón, el burro a Ido, y salió a su camino. En el camino, Ido, se encuentra a un león. ¿Qué hace este león? Llega este león con Ido y lo mata. Sin embargo, pasó otro milagro. Este león, no tocó el cuerpo de Ido, O sea, no, no es que lo despedazó, nada más lo mató. Y no tocó al burro. Estaban ahí, imagínense, sentados, el burrito y el león en paz y el profeta Ido a un lado muerto. La gente que caminaba en el camino se impresionaron. Ver a un león y a un jamor, a un burro, sentados uno junto al otro. En, junto al cuerpo de quién? De este profeta de Ido. ¿A quién le cuentan esto? Al Naví Sheker, a Shebuele, le cuentan. Cuando escuchó el Nabi Sheker esto, ahora sí se impresionó. ¿Qué hizo? Dijo a sí mismo: Seguro, este Ido a pasó la, la palabra de Dios y fue castigado por él, por medio de un león. Entonces le pidió a sus hijos que monten otra vez el burro y salgan al camino. A él. él, el camino, el mismo, cuando llegó allá, vio el cuerpo de Ido, el profeta muerto, y al lado vio otra vez al león y al burro sin que le hagan nada. No se comía al burrito ni nada. En ese momento, este Navi Sheker Shebuel levantó el cuerpo de Ido, el profeta, sobre el burro, lo llevó a la ciudad, lo enterró en una parte que estaba, este, que le pertene que era especial para Ido no con sus padres, como dijimos atrás, este profeta falso y sus hijos le hicieron un esped a Idó y él dijo así, hoy ají, pobre de mi hermano, yo sufro por él que le pasó esto. Después de que lo enterró, pidió este Naví Sheker a sus hijos y les dijo lo siguiente, que después de que este Naví Sheker muera, lo entierren junto con el cuerpo de Idó. ¿Por qué? Porque hubo una profecía de sufrimiento, que que, acuérdense, ¿cuál fue la profecía? Que va a llegar una persona que también los profetas de los Juanín y todos ellos, seguros van a morir y se van, se, van, se van a, se van a, se van a, van a fallecer. Dice, a lo mejor me salvo mis huesos por estar junto a él. Que si se arrepintió por el pecado que había hecho. Dijo, a lo mejor por eso mis huesos no los van a tocar. Quiso estar enterrado junto a él. Ahorita regresamos a Yerobán. Yerobán Benevá vio lo que le pasó a Ido a Y aún así, los jamín nos dicen que Hashem, ahora sí vean qué bonito. Hashem lo agarra, tafaso todo Dice la Guemara en Sanedrín en la página 102 B. A Kadosh Borujú lo agarró de la ropa y le dijo: Va, regrese en Teshuvá, arrepiéntete, le dijo a Yerobán y yo, y tú, y David, te voy a llevar a pasear en el ganed Imagínense, se le aparece a Shem, lo jala de la ropa, obviamente es algo, es algo místico, no lo podemos entender, pero lo jala de la ropa y le dice, hazte Shubá, tú, David, Amelech, y yo, vamos a caminar en el Ganed, te voy a a pasear. Y le dice Yerobam, ¿quién va primero? Le dice, primero va David, Amelech, luego, Vas tú, Yerobá, y yo voy atrás. ¿Qué dijo Jerobam? No acepto. Si yo no voy al frente, no acepto pasear con ustedes en el Gameda. ¿Cuál es la profundidad de esto? Al final lo acepto. El rif, uno de los resonismos nos explica algo precioso. David Amelech, cuando pecó con Bathsheba, pecó para bajar la Teshuvah al mundo. Quiere decir, darle la oportunidad de hacer Teshuvah. Y cuando alguien baja, baja al mundo ese tipo de Teshuvah, lo contagia a todo ser humano para que tenga una influencia positiva. Yerobam dijo que él también pecó con la Buda Zara y él bajó la Teshuvah y quería ir primero porque le toca, porque la Teshuvah que él hijo era de Rabin, hizo pecar a muchos, y ahorita va a ser Teshuvah. Hashem le dijo, no, David es estuvo antes que tú, y va primero. Al final, Yerobam no aceptó, no aceptó, no quiso ir con el Meden, no fue a Teshuvah, y siguió haciendo las cosas no correctas en los ojos de Akosh Buruhu, una y otra y otra vez, agarraba mujeres de todas las tribus, hombres de todas las tribus que querían ser cuanim y los ponía a ser Corbanot, por medio de esto se decretó que su descendencia iba a ser exterminada, no iba a quedar nada de él, de Yerobam y su familia en la faz de la tierra no iban a estar, quiere decir... Hashem decretó, obviamente, Hashem no lo hace inmediatamente, sino lo hace después. Pasando de aquí, acabamos, Baruch Hashem, el capítulo, un segundito. Eso. Acabamos el capítulo número 13, vamos a empezar con el capítulo 14. Aquí Yerobam peca, no quiere hacer teshuvah, no acepta ir con Hashem en el Ganén, hasta donde llega el cabo de la persona. Y ahorita empieza a tener problemas, Jerobam. Cuando la persona empieza a tener problemas, como dije en un principio, la persona crea sus problemas con los pecados que hace. Pero Hashem, que estudiamos Tanaj, uno se puede dar cuenta cómo Hashem maneja el mundo. Ahorita Yerobam empieza a tener problemas familiares de enfermedades con sus hijos. Había una persona que se llamaba Abiyah, era el hijo de Jerobam. Se enferma, se enferma una muerte terminal muy mal. ¿Qué hace Jerobam? Trata de engañar a los profetas. ¿Qué hace? Le dice a su esposa, ¿sabes qué? Cámbiate tu ropa para que el pueblo no pueda entender que tú eres mi esposa. Y ve con Ajiyá, a Navier otro profeta, se llamaba Ajiyá. No se confundan, Abiyá, el hijo de Yerobam que está enfermo. Yerobam le dice a su esposa, ve por favor para que tenga refugio Y le va a ver con el profeta. El profeta se llamaba Ajiyá se encuentra en Shilo. él es un aviemet, es un profeta verdadero, y este, porque él mismo, acuérdense que este aquí ya fue el que se le presentó en un pasado a Yerobam, ¿se acuerdan cuando Yerobam reprochó a Shlomo Amelech? ¿Cómo Shlomo Amelech cierras el patio del Bet Amigdash para que suba la gente y le haces esa casa especial a tu esposa, la hija del faraón de, 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 de Egipto, de, 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 de Paró? ese reproche lo subió a la grandeza y se le apareció este naví y le dijo en su momento le dijo, por hacer eso tienes grandeza va a dividirse la tribu en dos una porque Shlomo pecó y entonces la tribu se va a dividir diez para el hijo de Shlomo, dos para el hijo de Shlomo, y diez para ti, y nada más cuídate una cosa ven los caminos de Hashem y el reinado va a ser tuyo hasta que llegue el Meshach el Mesías, ya le va a tocar a Nabi entonces le dijo: Ve con este naví que me hizo una profecía para mí buena. Y es un es naví eh, correcto. En ese momento, ella agarró un tipo de comida. Dice que agarró 10 pedazos de panes, agarró comida importante que hacían ahí para llevársela a él. ¿Por qué? Para que vean que no viene de parte del rey, porque Jeroboam era rey. Si hubiera mandado mejores regalos, hubiera sido que es rey. Y también le da, dice el Malvin, que esta comida se la daban a la gente que estaba ahí, a los encargados, para que los deje pasar una comida muy bonita, muy rica, la preparó. Está bien, era miel, babuque de miel, quema, un tipo de harina muy, muy este, bien horneada, tenían este, botellas de, de, de miel, ok. Y le dijo, y que le diga, qué hacer para que su hijo Avillá viva lo que va a pasar con él. La esposa de Jeroboam hizo lo que le pidió su esposo. Fue a la casa de este profeta Ajilla, el Nabí, en el momento que este profeta ya estaba ciego. ¿Por qué ciego? Porque era muy grande en edad. Estaba tú en ese momento era, era 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 ciego. Antes de que la esposa de Jeroboam llega Hashem se le aparece a Jiyá, este profeta, en una profecía y le dice, la esposa de Jerobam va a preguntarte a ti sobre su hijo que está enfermo. Ella cambió su ropa y se va a ver como cualquier normal, persona normal. Cuando escuchó a Jiyá, el profeta, los pasos, los pasos de esta mujer, antes de que diga quién es, dice, él grita y dice, Dejen pasar a la esposa de Jeroboam. O sea, ella no había dicho nada. Apenas subían los pasos de ella y escuchó la voz del profeta. Antes de que ella avise quién era, déjenla pasar. La dejan pasar y sin que ella hable, luego, luego le dice, ¿Por qué te estás comportando tú de forma diferente? ¿Por qué te cambiaste la ropa? Y luego, luego le dice, tengo una neboa, una profecía muy dura, de Akadoshu, para ti. O sea, la esposa no pudo ni hablar, ella sabía todo antes de que llegara. Por lo tanto, le dijo: dile a Jerobán, tu esposo, que así dijo Hashem: por cuanto que yo te subí a ti dentro del pueblo, a ti, Jerobán, te hice rey, y te puse a ti como ministro y gobernador sobre diez tribus de Israel, y rompí el reinado de la descendencia de David para dártelo a ti. Y aún así tú hiciste las cosas malas. Aquí se ve cuando a le da a alguien cosas muy buenas y la persona no y Tobá no agradece o no toma en cuenta la toba que le están haciendo y piensa que todo es de la persona cogible, otro se hace todo con sus manos. Y tú pensaste aquí que todo gracias que todo es tuyo, con todo lo que tú dices, con todo lo que yo te di, le dijo Hashem, te comporté de una forma mala, más que Shlomo y que Rehobam su hijo, que están aquí. Enfrente de ti, o sea, que están, que están aquí ustedes. No, no hay enfrente, pero en la, misma, en, en la misma época. Hiciste dioses, hiciste sabudas dará, hiciste pecar a todos, y me hiciste enojar. santa lev, alay. no pusiste corazón en mi, ¿qué es corazón? Hay entendimiento con seger y hay entendimiento con lev. El entendimiento con lev es que las tabot, los deseos de la persona son dirigidos hacia Shem. ¿Qué diferencia hay entre aquí? Bueno, aquí voy a parar porque les quiero hacer sobre esto una de Vamos a seguir aquí Shem la siguiente semana. Les quiero hacer aquí nada más una, hacer un resumen sobre esto. ¿Qué fue el pecado que tuvo él? Okay. Yerubá le dijo, en tu corazón. Dice el Rambam que Aristóteles fue llegó a un nivel de sabiduría Abajo de profecía de Ruach HaKodesh y de Nebuah. Lo, lo O sea, lo más alto que puede llegar una persona, llegó él. Y la pregunta es, ¿por qué Aristo, Aristóteles no creía en Dios y se comportaba de una forma diferente a los creyentes en Dios? La explicación es muy sencilla. Cuando una persona en su led le dicen qué hacer y él no está contento con lo que le dicen qué hacer, él para él no es eso. Sin embargo, Hashem nos ordena en nuestro corazón sentir y hacer lo que Hashem nos ordena que tenemos que hacer. Y aprendemos de aquí tres mensajes muy bonitos. El primero, los enemigos y los problemas que la persona barminan tiene, ellos no son los que hacen daño a la persona, sino la persona con sus actos no correctos se provoca problemas a sí mismo que despiertan en el Shamaim un, una, ¿cómo se llama? Un kitru, una acusación, y entonces en el Shamaim empiezan a mandarle a la gente que empiece a tener deseos no correctos hacia esa persona, como lo vimos ahorita, en el caso de Rezón, de Haddad que empezaron a tener sentimientos de odio a Shlomo Amel. Aprendimos también que el honor de la persona es muy importante, no debemos ofender a nadie, inclusive ido el Naví, cuando vino a reprochar a Yerobán, nunca le dijo en primera persona lo que le iba a pasar a él. Y más aún, Hashem cuida tanto el honor a un ser humano que no castigó a Yerobán por hacer a wazara, no le paralizó el cuerpo, pero sí lo paralizó cuando quiso dañar a un sadique. Y la tercera, Shebuel, Shebuel el Naví Sheker, que se incitó a hacer algo mal a Hidó y por eso fue matado. Se le presentó la Shekinah dentro de él y él mismo después hizo Teshuvah. Vemos aquí lo importante de poder estar cerca de Talmide de Hamim, que son los que nos hacen cambiar y nos hacen ver el camino correcto con los lentes correctos. Yerobah no tenía ese consejero que debía haber tenido en un principio. Agarró consejeros no correctos. Si hubiera agarrado un rabo como dice la Mishnah, Acele, ha, rab, istale, minas, ape, créate de un rap un rap bueno, y te quitas de tu duda, ese rap está viendo lo que la Torah dice, y es lo que lleva a la persona al éxito, y no ir detrás de nuestros tabot y de nuestros deseos. les rata la siguiente semana continuamos con este curso. Gracias, ampliamente, gracias por este eh, curso tan increíble, y por este cierre tan bonito, este musar que nos dejas, con este capítulo catorce, Así que el próximo domingo seguimos con el capítulo 14 y 15, Hazzaku Baruch. Muy buena información, muy completo. Adelante, Jambios y querido. Hazzaku Baruch, muchísimas gracias a Clemente. De verdad, como dijo mi querido Elías, gracias por este gran sejud que nos dio a nosotros, de explicarlo también. Y Bajazat para ver lo, todos los que se beneficiaron en vivo, también Bajazat todos ahora Bajazat en grabación, que va